0: a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Cancha NBA. Hoy vamos con la penúltima previa, una previa que tenía bastantes ganas de la división suroeste y como siempre me acompaña un, un gran invitado en este caso, él es Javier Mendoza, la primera vez que se pasa por, por el canal, por el podcast. Eh, ¿Qué tal Javi, cómo estás?
1: Pues nada, encantado, encantado de estar aquí. La verdad, un, un honor que, que pensaras en mí para, para estar en este podcast. Y además, que hemos, como hemos hablado ahora mismo fuera del micrófono, ¿no? que hemos intercambiado alguna vez mensajes y tal, pero nunca sí. hemos llegado a concretar una visita ni por mi parte a tu podcast ni de la tuya a la mía. ¿no? O sea que. Eh, algo que, por cierto, para que sepan los oyentes, va a pasar hoy en ambos casos. <risa> sí, sí. Hay dos, hay dos grabaciones seguidas. Oye, Javi,
0: ahora que nos comentabas el, el tema de podcast, eh, tienes un podcast re, eh, referencia en iVoox, en, en España, hablando, hablando de NBA, se llama. Y, y, por supuesto, pues se habla mucho de, de NBA, de toda la actualidad. También estás haciendo ahora estas, estas previas. Eh, coméntanos un poquito cómo, cómo empezó todo esto, porque claro, empiezas con, con la idea, como le tenemos todos, pero cómo se llega a un podcast que, si no, si no recuerdo mal, tiene ya más de 8.000 suscriptores, ¿no?
1: Sí, justo, ¿no? Además, como tú decías, pues estamos dentro de este eh, programa de iVox Originals, o sea, nuestro podcast Hablando de NBA, bueno, mi podcast, <risa> suelo utilizar a tercera persona, pero es verdad <risa> que en este caso es un proyecto que llevo en solitario, igual que tú con Cancha NBA, ¿no? Y la verdad que empiezo mucho antes incluso hablando de NBA, porque si bien llevo dos años dentro de este programa de iVoox e Originals, eh, de hecho los estoy cumpliendo más o menos ahora por octubre, noviembre, entre, y eh, hablando de NBA no nace hace dos años tampoco, nace en 2017 con este proyecto más en solitario, pero anteriormente yo vengo haciendo podcast que es que suena viejísimo ahora mismo, desde hace 10 años, ¿sabes? Que es una locura. O sea, yo empecé haciendo Solo Triples, que era un, un programa de debate que tenía eh, relacionado con una web que yo también tenía, solotriples.com, y ahí es donde empezó un poco toda mi actividad de, de baloncesto con 18 añitos eh, en el tema podcast, y, y ese Solo Triples pues nacía con, con gente de, de la web, que además gente que he tenido la suerte de desvirtualizar a todos prácticamente... Y, y la verdad que es una experiencia muy bonita, ¿no? Esa de conocer a alguien por una pasión como ser baloncesto y a partir de ahí ir entablando más conversación, más relación, incluso, como digo, llegar a conocernos en persona, pues, por ejemplo, con Dani Martín que vive en La Rioja, pues he, he estado allí, él vino a mi despedida de soltero, o sea hemos tenido una, una relación muy grande, ¿no? Y, y luego eh, eso fue evolucionando, de alguna forma es verdad que cada vez era más difícil grabar con estos cinco, con los que hacía solo triples, entonces ya llegó un punto que dije, mira, voy a mantener solo triples apartado, voy a crear un, un podcast nuevo que fue hablando de NBA, donde inicialmente de hecho era prácticamente programas yo solo, sin invitados ni nada, de 10 minutos, contaba un tema, recuerdo además perfectamente... El primer programa que fue el culebrón de Gordon Hayward cuando estaba para irse eh, de los Utah Jazz y eso, o sea, imagínate cuánto tiempo hace de eso. no Fue verano de 2017 y, y eso precisamente fue como eh, empezó a funcionar, empezó cada vez a coger más tracción, tenía más seguidores, eh, como tú decías, ya somos más de 8.000 en Evox. Y de ahí nace finalmente el convertir eso en mi punto, en mi feed principal y por ejemplo termina ya absorbido solo triples, tengo cada mes un podcast con Nacho Losilla de Power Ranking, tengo cada mes un podcast que este eh, realmente es un proyecto conjunto junto con Alejandro de Back to Back Podcast que se llama Sobremesa NBA y que si lo contamos así como ajeno, pues es el podcast más escuchado de NBA en Evox, tiene pues una media más o menos de 3.500, 4.000 oyentes, que es una locura, ¿no? O sea, cuando pensamos en, en oyentes, yo cuando miro esos, esos primeros podcasts que empecé con 50 escuchas y dices, ostras, ¿cómo ha evolucionado? Y, y esto es algo que muchas veces he reflexionado también en ese sobremesa, ¿no? Que no sé si a ti ya te estará pasando al subir los números, pero como que llega un punto que lo hacemos mal de, de convertirlo en números, ¿no? De, estamos en 500 y buscamos el 550 y es como, tío, que son 500 personas que están pendientes cada semana de lo que tú dices y me parece una pasada, ¿no? Entonces, bueno, creo que a veces eso, que como que se nos va un poco la cabeza entre tantas cifras, y igual que las visualizaciones en YouTube y todo eso, y hay que valorar más, ¿no? Todo lo que conseguimos.
0: Sí, al final es un poco lo que lo que tú dices, ¿no? Que sorprende, aunque sean 50, también que 50 personas te quieran escuchar a ti, que valoren el invitado, que valoren tu análisis. Luego, estas cosas que, que yo siempre digo, que al final, pues que te pongan comentarios, parece una tontería, pero quieras que no, ya sean positivos o negativos, eso te ayudan a crecer y te dicen, oye, pues yo cambiaría este formato. Pues lo, lo tomas en cuenta, cambias. Y yo creo que eso, la gente también que no hace podcast no ve también ese trabajo que hay detrás, porque el podcast no es simplemente ahora que tú y yo estamos grabando aquí, es todo lo que nos hemos tenido que preparar, en el, el caso de subirlo a, a YouTube, pues el tema de editar el vídeo... Eh, claro. sacar toda, toda esta información bueno, hablar y, la también, claro, claro, y la edición del audio también que hay gente que se cree que esto, audio, claro.
1: Claro, que esto sale <risa> directamente, ¿no? Pues, ¿no? hay veces <risa> que hay que ponerle una edición, hay que añadirle a, como mínimo esa intro ese sonido de final que puedas tener eh, siempre hay algo de edición porque a veces mi voz puede sonar más fuerte que la tuya o más baja, entonces tengo que intentar modular para que no le pete el oído al oyente eh, tiene su trabajo, ¿no? que a veces sí. se, se, se minusvalora un poco pero, pero incluso lo que te digo, ¿no? De ¿no? No perder la perspectiva es algo que estoy intentando metérmelo en la cabeza siempre porque eh, al final son personas, ¿no? Las que hay detrás de cada escucha y, y a veces nos, nos fijamos en eso, ¿no? Ahora en verano siempre bajan un poco las escuchas, ¿no? Y a lo mejor estoy más cerca de las 2.000 que de las 3.000 de media y digo, ostras, tío, tal. Y, y no pienso realmente en que son mil personas que necesito que, que vuelvan a estar ahí a escuchar, ¿no? Si ¿no? Es muy estacional también la NBA a veces. En playoff siempre se coge un pico y tal. Pero digo que, que tenemos que ser conscientes, ¿no? Incluso esas 2.000 que están ahí, tío, que cada semana se escuchan lo que, lo que dices y que al final nosotros, pues, eh, esto lo hacemos sobre todo porque nos gusta, ¿no? Y es como, como empezamos. Sin duda, sin duda. Y bueno, eh, Javi, eh, al final, pues, como tienes un voz que se
0: llama Hablando de NBA, eh, hoy vienes aquí a hablar de NBA, ¿no? Y vienes a hablar de, de una conferencia, de una división, perdona, que aunque a priori... y nos
1: pasa esto, Marcos, a todos. Sí, esto es... sí, 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 sí. A, a mí me pasa también cada vez que presento una división, sí, digo sí. conferencia. O sea, conferencia es... sí, sí. Como estás
0: acostumbrado <risas> a conferencia este, conferencia o este, es, claro. es complicado. no Lo que, lo que decía, que, que sí que es verdad que es una división que a pesar de tener, ahora hablaremos de ello, en algún gran equipo como puede ser Dallas, también puede ser los Pelicans este año, que, que, que parece que, que pueden hacer algo, algo bueno. Luego, evidentemente, tenemos a los Memphis Grizzlies, pero parece que por tener a dos equipos como Houston Rockets y sobre todo este año como los San Antonio Spurs desmerece un poco, pero yo creo que para nada. Yo creo que se puede hablar, ahora hablaremos, empezaremos por, por los Houston Rockets, pero creo que, y antes de empezar me gustaría preguntarte por, por esta división, ¿qué te parece? Porque claro, la comparamos a lo mejor con una división pacífico y claro, a nivel de equipos, a nivel de jugadores se queda un poco corta, pero yo creo que es muy interesante.
1: Sí, o el Atlántico, ¿no? Sí, es Atlántico, otra de, de mis favoritas. Eh, al final sí que es verdad que te desluce un poco que haya un equipo que vaya al tanque muy directo, claro. como podemos ver aquí. Yo creo que uno y medio, vamos a analizar sí, claro. luego el otro caso, ¿no? <risa> pero eh, yo creo que los San Antonio Spurs van claramente al tanque y los Houston Rockets cada año van a ir siendo una incógnita. Es verdad que todavía sigue siendo un equipo muy joven y que tiene toda la pinta que van a seguir tanqueando, pero... Al mismo tiempo empieza a entrar ya esa, en esa dinámica de necesitas empezar a sumar alguna victoria, no, no, no el sí. desastre del año pasado. Pero es que es lo que tú dices, ¿no? Al final tienes un par de equipos malos, pero es verdad que al mismo tiempo tienes tres que son muy competentes. O sea, yo creo que tanto Pelicans como Memphis Grizzlies como Dallas Mavericks son equipos que deben estar luchando por entrar en playoff Y eso, la conferencia oeste, siempre ha implicado que tienes una gran división. Es que al final alguien tiene que perder los partidos. Eso es algo sí. también que de vez en cuando perdemos la perspectiva, ¿no? Porque hablamos de la división... Bueno, vuelvo a poner el ejemplo Atlántico, ¿no? Porque soy de los tornos sí. rastros, pero... Eh, también la división Pacífico. Eh, es que no confío tanto en los Lakers, ¿no? Pero, <risa> aunque tengo aquí a... Hay más morbo de... otra cosa <risa> también. Y habla de los sí, Clippers, y, claro, sí, claro, claro. Eh, eh, y es verdad que hay tres equipos también, ¿no? Sanz, Clipper y... y estos eh, Warriors, es Warriors. Claro, los campeones que son muy importantes ¿no? y que van a sumar muchas victorias lo mismo nos pasa en la división Atlántico, tenemos a Sixers, a Celtics a Raptors, a Nets y de regalo a los Knicks que dentro de esta división parece que son los peores y que hace dos años estaban en playoff y prácticamente el bloque es el mismo y encima han añadido a Jalen Branson, entonces cuando te pones a pensar en estos contextos pues dices, claro, es que alguien tiene que perder partidos. Y justo da la casualidad de que en esta división hay dos que hay tiene dos. pinta de que van a perder los partidos. Pero para mí una división súper interesante con equipos de league pasa-muerte, que es un concepto que me gusta mucho decir de, porque eh, Memphis, Grizzlies, Dallas, Mavericks, ni Pelicans, son tres equipos que este año voy a ver mucho seguro porque te van a divertir y van a ser típico equipo que mm, hoy no han jugado mis Raptors, hoy no han jugado así ningún partidazo. ¿Qué partida me pongo? Pues uno de Pelicans, uno de Grizzlies. El año pasado lo vimos, ¿no? Por ejemplo, con Grizzlies era de los equipos más divertidos de ver. Eh, Mavericks, siempre que Luca te la lie, pues también es súper divertido. Entonces, al final, para mí es una división que dentro de que a lo mejor se nos ha polarizado un poco y eso al final también se puede notar en que haya más derrotas en, este, en estos dos de abajo son tres equipos muy poderosos y que van a estar luchando por los playoffs que dadas las circunstancias de, de la conferencia oeste un año más que es una conferencia durísima ya es decir, mucho, ¿no? O sea, sí. hay nivel en esta, en esta división, no hay, no hay que minusvalorar nada sin duda, sin duda.
0: Aunque bueno, vamos a empezar por el primer equipo, que es uno de, de el de medio tanque, como, como tú lo, lo comentabas, como son los Houston Rockets, que es un equipo interesante en cuanto a algunas figuras jóvenes, sobre todo la de Ellen Green, también tenemos a Javier Smith Jr., que es el, el pick 3 de, de este año... Eh, tenemos al Peren Sengung, que a mí es un jugador que particularmente me gusta mucho, como no, pues tenemos por ahí a Osman Garuba, también tenemos a, Kobe, a Kevin Porter Jr. Tenemos jugadores interesantes, jóvenes, ahora pasaremos a analizar detalladamente la plantilla, pero antes de esto, sí que te quiero preguntar, ¿qué esperas tú un poco en general de la temporada? Un poco el desarrollo de los jóvenes, que ganen quizás algún partido más que el año pasado, pero que no les llegue eh, para, para ese play-in, ¿cómo ves tú a los Houston Rockets esta temporada?
1: Yo creo que va a depender mucho de cómo empiecen para ir determinando si van a estar en algún momento en lucha por play-in o directamente se nos van a tanquear a muerte. En cualquier caso, yo creo que es un concepto que con un equipo joven, pues lo normal es que no estén luchando por ese play-in, que a poco que se tuerza un poco la temporada con una racha de estas de 15, victoria, 15 derrotas seguidas o algo así, se te metan en al final en las 20-25 victorias otra vez como el año pasado. Pero yo sí espero que estén un poquito por encima de esas 20, porque es verdad que, bueno, el equipo... Eh, has perdido a Christian Wood, que podía ser un poco el pilar, pero al mismo tiempo tienes que empezar a dar ese protagonismo, pues como tú decías, ¿no? A Alper, Alper Ensegnum, por ejemplo. Eh, podemos ver un pasito adelante más de Jalen Green, que ya el año pasado le vimos cositas. Eh, podemos ver también si Kevin Porter Jr., que es que Kevin Porter Jr. me parece el típico jugador que ha llegado tan joven a la liga que ya lo hemos puesto, como que iba a ser una estrella, como que ya está quemado, como que está mal de la cabeza, que esto último es verdad también. Pero al final a mí Kevin Porter Jr., por ejemplo, es un tío que me parece un, un anotador explosivo, no sé si puede valer como jugador estrella, pero seguro que como un típico sexto hombre de estos que te revoluciona el partido, tiene que ser una bestia, un, un tío con ese talento ¿no? y esas calenturas que se mete ofensivamente hablando. Entonces, es verdad que al quitar a jugadores veteranos, como Schroeder, como Christian Booth veterano, ¿no? Con 27 sí, años. 20, 20, 20. Sí, eh, ma, claro, al, al contexto de Jelen Green, 19-20, Kevin Porter Jr., 21, eh, Sengun, 19-20 también, eh, el nuevo que ha llegado Jabari, creo que también tiene 19. Sí, es que al final es un equipo jovencísimo. Entonces, claro. ¿cuáles son las esperanzas de este equipo? Pues oye, que estos no se peleen, que empiecen a hacer bloque, que crezca lo más que puedan. Si, por ejemplo, puedes sacar de estos años que Kevin Porter Jr., tienes dos opciones con él, por ejemplo, que de verdad te des cuenta que es un jugador que te puede ser válido porque lo centres, porque veas que encaja con los jóvenes y tal, o que le des valor de mercado y que puedas sacar algo importante por él en un futuro. Entonces, claro, yo miro esta, partida, esta plantilla de los Houston Rockets y la comparo, perdón que te salta al siguiente, con los San Antonio Spurs, y es que tienen que ganar más, partido que los, sí, más sí. partidos que los Spurs. Es que los Spurs, si ya el año pasado veíamos que estaban para tanquear y no tanquean porque inexplicablemente sigue ahí Popovich eh, es que está ya para tanquear. O sea, más mensaje que quitarle a Murray eh, no han sí, tenido. Sí. Y quitarle a Murray por nada, porque mira que los Atlanta Hawks podían haber dado piezas jóvenes. Y es que no han sacado nada. Entonces, cuando lo haces con este tipo de movimientos son mensajes claros de... Eh, van a ir a por Wenbayama, ¿no? el, el sí. año que viene está, está clarísimo entonces, eh, no sé, yo creo que los Houston Rockets son ese equipo que al final va a estar, a lo mejor en, te digo 25 victorias para estar como cinco por claro. encima del año pasado algo así va a estar seguramente abajo y a lo mejor si tienen suerte y no encajan esa racha de 15 derrotas seguidas o algo así se pueden plantar en las últimas jornadas lejos de las últimas posiciones, por lo tanto olvidándose de Wenbayama. ...y diciendo, mira, pues por qué no... ...vamos a intentar entrar en play-in... Mm, ...rollo Lestar o por ahí... ...es como se deciden sí. estas cosas... En, ...en los equipos que van a tanquear a muerte...
0: ...sí, al final es lo que tú decías... ...un poco sufren las bajas de... ...sobre todo la de Christian Wood... Eh, ...la de Dennis Roder... ...y al final yo creo que dejan claro... No, como tú comentabas antes No el tanking tan descarado quizás De los Spurs que se quitaron a, a la única A la única pieza que tenían y además por, por Nada, pero sí es verdad que yo creo que Van a desarrollar los jóvenes, también yo tengo Muchísimas ganas de ver a Javier Smith Bueno, no, no olvidemos que se creía Que iba a ser el pick número uno hasta La última semana prácticamente, de hecho Fue una de las mayores sorpresas Y creo que puede ser un, un talento a desarrollar Además en la posición de cuatro Que creo que también pues, junto a Kevin Porter Jr Y junto a Jalen Green pues pueden establecer un poco estas bases, más a lo mejor el pick Que puedan eh, pescar este año Y yo creo que es un equipo interesante No de cara a este año, no, no creo que sea un, un equipo League Pass, como tú Comentabas antes, ni, ni bueno, mucho menos Bueno, pueden ser
1: divertidos, quién sabe Bueno, siempre <risas>
0: pueden ser divertidos, pueden ser también un, Al final los, de host, los jóvenes de locos. Hornets, sí. Jóvenes locos pero, pero bueno, yo creo que, que de cara a este año Los objetivos serán pues, que, que se lleven bien los jugadores Que empiecen a generar automatismos En el juego y, y que, bueno, que de cara al año que viene veremos también el pick que, que pueden coger eh, y, y veremos. si vamos, si ya este proyecto lo puedes eh, añadir a Wembañama ya eh, cambia muchísimo la cosa.
1: Les toca seguir perdiendo, ¿no? Eso está claro, la cosa es cuánto. Eh, eso, y eso va a determinar un poco también el crecimiento de los jóvenes y el cómo se vayan integrando entre ellos. Creo, creo que van por ahí los tiros ¿no? estos, de estos Rockets que por cierto, Jabari Smith, que, que mencionabas lo de que cayó al pick 3 al final y tal, recuerdo que hablé esto con Gerard Solé, que, que me fió muchísimo en su opinión uh -huh. del draft y yo siempre va, voy por delante, en, en mi podcast siempre lo digo ¿eh? como estoy aquí de nuevo bueno, me suelo repetir en mi podcast también, o sea que imagínate si encima vengo aquí que pueda haber mucha gente que no me haya escuchado nunca, que, que obvio que lo voy a decir no tengo ni idea de jugadores universitarios. O sea que yo ahora cuando lleguen a la NBA los voy a ver casi por primera vez. Por eso siempre me gusta. Hago una charleta únicamente del draft eh, con Gerard Solé y me cuenta un poco. Y me decía que le parecía del, un jugador poco hecho en el sentido de NBA. Y que de hecho dejó muchísimas dudas en el March Madness. Y a partir de ahí como ha ido cayendo parece que esos trainings de, de pre-draft no deberían haber ido muy bien también cuando ha terminado cayendo incluso a la tercera posición. Veremos, veremos qué pasa. Al final sí que eh, lo poquito que he visto de, de highlights de esto de Summer League y tal, a mí me parece un jugador que puede ser entretenido de ver ¿no? y que puede tener capacidades para, para formarse bien. Es un cuatro moderno, no es un cuatro sí. clásico.
0: Sí, yo también por eso le veo un poquito futuro en la liga, porque al final eso es un cuatro moderno, como tú bien decías, que se puede abrir, puede tirar... Y sí que para acabar el análisis de estos Rockets, me gustaría pedirte un, un techo eh, de estos Rockets que tú veas, que a lo mejor son eso que comentabas, esas 25-30 o victorias, quizá 30 es demasiado, y cuál puede ser el suelo de este equipo, quizá volver
1: a ser el peor equipo de la NBA. Yo es que de verdad que me sorprendería muchísimo que este año sean el peor equipo, porque... Es verdad que han perdido a jugadores veteranos, pero me sigue pareciendo que hay plantillas mucho peores, ya en global. Okay. Porque, eh, vuelvo al ejemplo de los Spurs, por no salirme de la división, pero si me voy a los Spurs y miro la plantilla, okay. ni siquiera veo una esperanza futuro en ese equipo. Aquí veo jugadores que dices, ostras, tengo cuatro o cinco jóvenes de 20 años, incluso de 19, que... Oye, pues me puede salir de aquí una estrella. No sé si un jugador franquicia, tal vez lo que me falta sí. en este equipo. Hay que ver qué pasa con Jalen Green, con el propio Javari. Eh, hay que ver cómo se van desarrollando. Pero para mí, un tope por arriba sería lo mejor lo que te digo: que en el que a alturas del All de Star estén por ahí, tengan cerquita el Play y decidan ir a por él. Al final es que con el, lo del Play, Marcos, nos entran sí. en la en los playoffs casi todos los equipos si consideramos sí. Playing como playoff. Sí. Y, y si no sí que es verdad que por abajo yo creo que debería ser imposible, o sea, debería ser de despedir al entrenador si se quedan por debajo de las 20 este año, que consiguieron el año pasado.
0: Sin duda, sin duda. Y bueno, pasamos de un equipo de medio tanking, como, como tú bien comentabas antes, a un equipo que no sé a ti, pero a mí me ilusiona bastante de cara a esta temporada, eh, como son los New Orleans Pelicans. Obviamente van a depender muchísimo de la, de la salud de, de Zion Williamson, evidentemente que, que vuelve y todo el mundo está esperando ver a, a ese jugador, que sí que es verdad que ha jugado muy poquitos partidos en las tres temporadas que, que lleva, pero creo que había jugado 80 y algo y estuve viendo que por ejemplo en Bid en sus tres primeras temporadas jugó nada más 23 partidos, creo que fue algo así, o sea que todavía puede haber esperanza con, no hay esperanza. con, este, <risa> con este jugador. Pero es que claro, ya, ya no solo Sion, es que tú ves el quinteto, el hipotético quinteto titular y ves un CJ McCollum, que hicieron un movimiento que yo creo muy acertado eh, con, con los Portland Trail de la temporada pasada. Luego tienes a Brandon Ingram, tienes a Herbert Jones, que a mí es un jugador que el año pasado me gustó mucho, que creo que eleva sobre todo el, el suelo defensivo de, de este equipo. Luego tienes a Sion Williamson, obviamente. Y luego tienes un Jonas Valenciunas, que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es un 5 un que cumple dentro de la NBA. Y luego... A mí lo que más me sorprende de este equipo, aparte del quinteto que me parece un quinteto muy muy bueno es el banquillo, tiene un, eh, nombres interesantes como el del José Alvarado, que el año pasado se habló mucho de él, de Bonte Graham Trey Murphy, Jackson Hayes Larry Nance Jr. y bueno, y también el, el MVP del Eurobásquet, ¿eh? no nos olvidemos que por ahí está Will Hernán Gómez, que bueno, veremos ahora si puede trasladar eh, a la NBA este, este dominio, si tiene minutos, veremos un poco, yo tengo muchas ganas de verlo y luego pues bueno, otros nombres más como el de Kira Lewis Jr., Garrett Temple, eh, Marshall, pues bueno, tienen nombres muy interesantes. Y antes de empezar a hablar de, de estos nombres, ¿qué, ¿qué opinas tú de estos New Orleans Pelicans? ¿Tienes también este hype como, como el que tengo yo? ¿cómo, ¿Cómo lo ves de cara a esta
1: temporada? Hay hype, o sea, es, es imposible no tener hype con un equipo que ya a finales de la temporada pasada acabó bastante bien y que además le añades Zion Williamson si Zion Williamson está sano parece que ha perdido peso, por lo que tengo más esperanzas de que se pueda mantener sano y pensamos en que pueda añadirse a lo que vimos a finales del año pasado este Zion, porque realmente en verano no ha pasado mucho en este equipo, ¿no? estaba uh -huh. mirando un poco altas y bajas y prácticamente la plantilla es la misma, el núcleo importante se mantiene uh -huh. y, y la, la pérdida real se, se reduce a Tony Snell que tampoco fue gran protagonista el año pasado y que además solo jugó 15 partidos entonces, para mí la plantilla mejora muchísimo, solamente porque estás añadiendo a, a, Zion. a Zion Williamson, y ahora, de la salud de Zion Williamson, porque no te voy a decir el nivel, yo creo que el nivel es lo que tú dices, lo hemos visto 80 partidos, ha sido espectacular, sí. para mí la clave es la salud de Zion Williamson para decirte si estos Pelicans se van a apuntar a los playoffs o no, y, y esa, esa es la clave porque para el play -in creo que van a estar este año, un poquito de madurez al proyecto ese que vimos a final de año con CJ, McCollum y tal es un equipo que debe estar sí o sí en el play -in. y cualquier otra cosa te voy diciendo ya ahí el mínimo, cualquier otra cosa que no sea play-in eh, debería ser sí, lo sí. mismo ¿no? eh, reconstruir sí. algo ahí, cambiar cosas porque algo no funciona y si encima Zion Williamson está sano y le vemos toda la temporada eh, oye, este, este equipo tiene que apuntar a, a conseguir el playoff ya sea a través del play-in o, o no, pero tiene que estar en la ronda final de playoffs, ¿no? en la primera ronda. Y dicho esto, para mí la gran incógnita que plantea ese esquema de que Zion Williamson esté sano y que estén todos bien, es quién va a reducir los tiros aquí. Porque Zion, vamos a asumir que si vuelve va a estar entre 15 y 20 tiros seguro y probablemente más cerca de los 20 que de los 15. Entonces yo miraba un poco lo que pasaba el año pasado en este equipo y tienes por ahí rondando los 20 a C.J. McCollum y Brandon Ingram. Tienes a Jonas Valanciunas con 13, que además son casi todos en la primera parte, porque conocemos a Valanciunas. Eh, luego, Nikke, eh, Nikkei Alexander Walker también eh, se fue a 13 el año pasado, de Bonte Graham a 11, y se tiene que tirar el tío sus 8 triples por partido fácil. Entonces, eh, te pones a mirar un poco la plantilla y dices, ostras... Tienes que rascarle tantísimo, y ya no te digo si Billy es, por ejemplo, empieza a entrar también en la rotación con algo de protagonismo, que en verano le hemos visto en la Summer League jugando bien. Eh, si te pones a, a mirar todo, ¿no? Larry Nelson Jr. tendrá que ir sumando también protagonismo, que el año pasado llegó, eh, jugó muy poquito. ¿no? Eh, no sé, incluso si José Alvarado también podrá mantener eh, sus minutos. Al final, para mí la gran incógnita es esa. ¿Quién va a ceder los minutos? Perdón, los tiros. ¿Tiros? Y, y si eso va, va a generar alguna crispación en el vestuario. Porque recordemos que Zion Williamson al final no, bueno, no, no diría que no tiene un fit pero no es tan fit con, con Brandon Ingram. Y Brandon Ingram yo creo que tiene el concepto y que por eso también se fue de los Lakers de que tiene que ser la estrella del equipo. No creo que Brandon Ingram tenga en su cabeza de decir que es mejor que Zion Williamson eh, sano, ¿no? Pero realmente sí que ha hecho méritos para ser all prácticamente. Sus dos temporadas en los Pelicans han sido, o tres ya, han sido realmente buenas. Eh, lo hemos visto como un líder ofensivo, lo hemos visto como un jugador que, que realmente era muy necesario. El año pasado es verdad que creo que bajó algo sus números con respecto a los años anteriores. Eh, pero Brandon Ingram, aunque también lleva ya la tira de años en la liga, tiene 25 ahora, está todavía en crecimiento. Para mí casi, Marcos, la gran duda de este equipo es cuando vuelva Zion, si las cosas van bien y tiene salud y tal, yo estaría atento a la fecha límite de traspasos por si hay un movimiento ahí. Y para mí el gran candidato a moverse sería Brandon Ingram. Por intentar agitar el árbol, encontrarle un fit más adecuado a Zion... Y ya veríamos también en ese momento qué significa un fit más, más adecuado. ¿no? Más allá de que encaje con Zion también, qué problemas tuvieran los Pelicans. Pues si, por ejemplo, yo qué sé, me lo invento, necesitarán defensa o necesitarán triple o lo que sea. Y en base a eso buscar. Y con una moneda de cambio como Brandon Ingram es que puedes salir a buscar de verdad.
0: Sí. No, sin duda, sin duda. Yo creo que al final es un, un equipo que el gran movimiento yo creo que lo hizo la temporada pasada. Porque era un equipo que se quedaba ahí como luchando por el play-in pero zona baja. ...y ya con el movimiento de añadir a CJ McCollum... ...que sí que es verdad que pierdes a nombres importantes... ...como y alexander Walker, Josh Hart, Satoransky, Lozada... ...creo que también había entrado... Eh, ...creo que luego era una primera ronda y dos segundas o algo así... ...pero es que al final es lo que tenías que hacer... ...al final tienes una estrella como Zion Williamson... ...que ya estaba un poco coqueteando... ...incluso con los New York Knicks... ...parecía que no estaba muy a gusto, que quería ya ganar... y e hicieron el movimiento que tenían que hacer... ...también estoy de acuerdo contigo... ...a mí la verdad que Brandon Ingram es un jugador que siempre me ha gustado... Creo que todavía no ha acabado de explotar, no sé si va a explotar, porque al final ya es lo que tú comentabas, tiene 25 años, sigue siendo joven, entre comillas, para dentro de la NBA, pero claro, veremos ese, ese factor que, que tú antes decías de si él quiere ser la estrella. Aquí, evidentemente, si está con Zion no va a ser la estrella. Entonces, esto puede ser un problema. Y luego, por, por complementar un poco oh, en cuanto me, perdona, a incorporar... Perdona, Marcos,
1: que es que sí, no, he, me... he, he nombrado antes a Níquel Nik, Alessandro. Sí, Guller, bueno, que, claro, que estaba en el, el año paso, pasado. Claro, claro, claro sí, porque sí. no lo he visto en las altas y bajas sí, sí, sí. y me he liado, pero claro, es sí. que de hecho... Yo decía, ¿dónde entran los tiros de Zion Williams? Yo, yo claro. estaba mirando lo, lo del año pasado y digo, es que es verdad que tira muchísimo esta gente, ¿no? Claro, me salía Nickel con los 13 que tiró en su etapa, más los 19 de CJ McCollum cuando llegó. Ahí,
0: ahí va a tener 13 para él. Que ya ya me encajan
1: las cosas. <risas> sí, sí, sí.
0: No, que, que como decía, que sí que es verdad que es un equipo que, que en esta temporada baja pues no, no ha apostado por ningún gran movimiento. Lo único, Dyson Daniels, que, que es el pick número 11, que a mí me parece interesante y, y he escuchado que, que puede tener un, un buen fit pero bueno, al final no deja de ser un novato que van a querer desarrollar, que va a tener eh, algunos minutos... Pero bueno, eh, al final va a ser este quinteto, va a ser la rotación que comentábamos un poquito antes. Eh, tengo ganas de ver si al final William Gómez, que como tú comentabas, está haciéndolo muy bien también ahora en los partidos de, de pretemporada, si puede tener algún minuto. Pero al final, es que es lo que tú decías al principio, la salud de Sion va a marcar el techo, el suelo de este equipo, eh, evidentemente. Porque sí que es verdad que sin Sion también tienen un equipo, oye, pues que puedes hacer cosas... Pero, claro, ya no, no está a ese nivel porque recordemos que es lo que tú decías antes, 87 partidos lleva, pero es que vi, vi que lleva una media de, creo que son casi, o sea, la media suya de todos los partidos son como 27 puntos o algo así. Sí, o sea, que, es una, es, una o sea que es, una, es una auténtica barbaridad. Y era mítico jugador que tú lo estabas viendo, eh, metía todo de dos, te parecía que no llevaba puntos, pero de repente llevaba 20-10. Y dices tú, pero ¿cómo mete este tío 20 puntos y, y, y cogió 10 rebotes? Imposible. Pero claro, era... Era un dominio, entonces yo, yo la verdad que tengo muchos ganas de ver al equipo No solo por Sion, también eh, evidentemente Pero creo que tiene muchos alicientes para ser, como tú decías antes Un, un equipo de, de League Pass Y bueno, lo comentaste antes, pero por dejarlo claro ¿Dónde pondrías tú el techo y dónde pondrías tú el suelo de este equipo? Siempre y cuando, siempre comentamos Con todos los jugadores que hay ahora Pues si hay otro traspaso, evidentemente cambiaría O si Sion se lesiona, obviamente Pero tal y como está el equipo ahora Y suponiendo que Sion se mantiene sano ¿Dónde pones tú el techo y el suelo de este equipo?
1: Yo creo que el techo debe ser los playoffs de forma directa y, y eso sería una gran temporada. Estaríamos hablando de que tienen que estar en 40 y algo victorias, más de 45 seguramente. Y luego lo más bajo de este equipo, ya te digo, todo lo que para mí sea quedarse fuera de los playoffs me da igual que entraran por play-in, ¿no? Pero si entran por play-in, ok. Pero si se quedan fuera de los playoffs, por ejemplo eliminados en play-in, me parecería que es un fracaso y que habría que replantear un poco el, pues lo que digo. A lo mejor en el supuesto este estamos hablando de que no habría habido traspasos, no. Pues a lo mejor habría que plantearse mover a Ingram, eh, buscar una alternativa para eh, un acompañante nuevo de Zion. Eh, CJ McCollum al final también hay que tener presente que tiene una edad, por lo tanto. Eh, es el típico proyecto que han hecho un movimiento que yo creo que fue muy bueno, porque al final por, por CJ McCollum, en mi opinión, lo consiguieron barato, pero nunca debes perder de vista la edad de, de CJ y sí. al mismo tiempo que debes calibrar con Zion, ¿no? Y, y que debes intentar que en algún momento se encuentren los dos en una, en una buena fase de, de su carrera. Y en ese sentido, pues CJ ya hemos visto con Damian Lillard que puede ser un escudero perfecto de una gran estrella. Vamos a ver, vamos a ver, porque además si pensamos luego, pues lo que decíamos antes, ¿no? El si algún jugador joven eh, se añade al equipo y sale bien, si de pronto por Ingram puedas conseguir a otro jugador que te aporte muchísimo, eh, de pronto si vemos que Zion está sano y que CJ McCollum se, se conjunta bien con él, tenemos la de ir a por todas, ¿no? Eh, sí. No digo que este equipo ni mucho menos sea candidato al anillo, pero que al final si puedes mover el árbol y si este año juegas 15 partidos de playoff en vez de jugar 4 o no jugarlo, sí. pues al final es madurez también para Zion, es un escenario que se va a tener que enfrentar algún día porque jugar en playoff es muy distinto a jugar en regular sí. season y, y lo hemos visto con proyectos como el de Timberwolves, ¿no? cuando estaba uh -huh. eternamente quedándose fuera de playoff. Eh, es que miras el histórico, eh, el otro día lo veíamos con Ricky, ¿no? Ricky prácticamente no ha jugado en playoff y lo vemos ya como un veterano con mucha experiencia en la liga y tal, pero casi no ha jugado en playoff entonces claro, el concepto de añadir a un jugador como Kyle Lowry por ejemplo, para jugarse unas finales de la NBA no es el mismo que Ricky, aunque los dos te pudieran aportar lo mismo, es que lo que aporta el vestuario y todo, un jugador que tenga la experiencia en ese tipo de partidos en la NBA es algo que se valora muchísimo por eso yo creo que es muy importante que este equipo juegue playoff ya
0: sí sin duda, sin duda y bueno, pasamos ahora de un equipo como los Pelicans, que pueden ser posible, quién sabe, revelación, a sin duda uno de los equipos revelación del año pasado, como son estos Memphis Grizzlies, que bueno, por si, por si alguien no se acuerda, quedaron segundos en la regular season, eh, con 56 victorias, ni más ni, no, ni menos, y luego en playoff. Llegaron hasta las finales de conferencia, que bueno, ahí se toparon con los Warriors, pero creo que es lo que tú comentabas antes con los Pelicans, dieron un pasito adelante en este, en este proyecto, al final ahora lo comentaremos, pero también han decidido por mantener un poco este núcleo, este núcleo duro, y bueno, antes de, de empezar a hablar de, de los nombres, que si bien son bastante parecidos a los del año pasado... Aunque con un par de bajas sensibles Para, para mi gusto Que creo que, que pueden pues, hacer un poco de daño a, a, este, a este equipo ¿Cómo ves tú a estos Memphis Grizzlies de cara a esta temporada? Porque creo que es complicado Igualar sea la, la temporada pasada Porque la verdad que creo yo esperaba Que hicieran una buena temporada Porque es un equipo que siempre me gustó Y en el que tengo especial simpatía Pero no para quedar segundos En, en toda una conferencia oeste
1: Nah, es, un, es una locura. O sea, lo que hicieron el año pasado, 56 victorias más, más allá de la posición o ¿no? de que luego sí. fueran eliminados en semifinales por, por el campeón de, de la NBA, eh, para mí lo que hay que destacar son las 56 victorias en regular season de un equipo súper joven con un futuro tremendo. Y que además, eh, esto me gusta destacar lo que es muy divertido de ver, ¿no? Al final, por ejemplo, lo hemos visto con Morant que han visto que ante las lesiones de Zion podía ser buena convertirlo un poco en una imagen de la Liga. Este año ha subido muchísimo sus reproducciones. en Esta estadística inútil que le gusta sacar a la NBA de, de siempre gana Carly en reproducciones claro. y luego viene ya el jugador como nuevo, en este caso ha sido Morant este año. Y la verdad que yo miro la plantilla y digo, ostras, es que son insultantemente jóvenes, ¿no? Ves a las dos un poco estrellas del equipo que podrían ser eh, Jaren Jackson Jr. y ya tienen 23 años recién cumplidos, pero es que te vas a jugadores que en teoría son como los más veteranos y, y no existen. Es que eh, al final tienes a Desmond Bain también que ha tenido una explosión brutal con 24 años. Eh, Tienes a... Eh, bueno, Santi Aldama, no sabemos qué va a pasar con él, sí. porque ahora, ahora este año ha dado un pasito adelante en, en verano y no sabemos sí. si va a poder aprovechar la baja de Jaren Jackson Jr. para sacar minutos, o si se nos va a dar a Brandon Clark, que tú te crees que es el veterano del equipo y tiene 26 años. Sí. Y, y es un poco lo que te digo, al final el, el veterano, veterano de este equipo es Steven Adams, que sí. inicialmente fue un movimiento que... A todos nos pilló de sorpresa, porque nos parecía que funcionaba bien. Y Steven ha, funcio ha funcionado mejor. En, en, con números peores, pero ha funcionado mejor. Y, y luego, en general, lo que te digo, ¿no? que eh, una plantilla tan joven que ya el año pasado se, se la saca de esa forma, 56 victorias, semis de conferencia, luchándole de tú a tú al campeón. Fue una de las series más difíciles que tuvieron los Warriors. Y a mí me da la sensación de que Va a ser difícil que no decepcionen. Me podría recordar un poco a esos Atlanta Hawks, ¿no? Que de pronto sí. el año pasado decepcionaron a todo el mundo cuando parecía que era imposible porque eran un bloque joven que encima añadía veteranos, que un año más de los jóvenes, encima ya el año pasado ya ganaban mucho, este año va a ser brutal. Y al final, decepción. Tuvieron una segunda parte de temporada mejor, pero fue una decepción para mí. Y claro, yo veo estos Memphis Grizzlies y digo tienen que estar en torno a las 50 victorias pero es que ya aún así van a estar por debajo de lo del año pasado porque no tuvo sentido. Sí. Pero al mismo tiempo, no sé si a ti te pasa que yo todos los años me parece que han pillado ya el máximo y que no puede haber más y de y pronto siempre más. hay más. ¿no? Y claro, y te aparece un jugador que de pronto el año pasado no estaba aportando y ahora es una estrella. Y, y eso lo hemos visto, por ejemplo, con Desmond Bain, que pase de su año rookie de 9 puntos al sophomore en 18, es una locura. Eh, lo de Jaren Jackson Jr. por ejemplo fue distinto porque realmente lo, lo vimos que eh, el tema de la lesión era lo que nos daba dudas sobre él, ¿no? pero al final hemos visto que ha vuelto espectacular de todos modos, por lo tanto eh, Jaren Jackson Jr. yo creo que debe ser de nuevo, a ver la lesión está de nuevo, que, que parece que puede perderse eh, fácilmente hasta noviembre-diciembre, sí. más, más diciembre que noviembre. Eh, a ver cómo vuelve otra vez con la lesión y si, y si tiene suerte y tiene un año sano como el año pasado, pero al final, que lo que digo, ¿no? que si de pronto te aparece otro chavalillo de estos, que te empieza a sacar minutos no sé si puede ser en la siguiente explosión Zaire Williams, por ejemplo o Santi Aldama, ojalá es que tienen demasiada juventud y poco que perder en este equipo, ya cuando empiezas a sumar victorias así desde tan joven, también se crea una dinámica positiva muy buena en el equipo
0: Sí, sin duda, sin duda. Lo que pasa que a mí sí que es verdad que... A ver, hay varias incógnitas aquí. Una, eh, que evidentemente superar la temporada pasada es muy complicado, aunque como mm. tú bien apuntabas siempre lo hacen, pero en, eh, en esta ocasión en particular es muy complicado. Sería una locura, luego, sería el mejor locura, equipo sería, de la NBA. Eso es, eso es. Y luego también yo creo que hay dos bajas sensibles, como la de Kyle Anderson y la de Anthony Melton, que son jugadores que, claro, no es un yamorán no es un Jaren Jackson Jr., que llaman tanto la atención, pero son jugadores para mí... Básicos dentro del equipo. Yo, la verdad, que m, tenían varios picks, de hecho, creo que cogieron como 5 o 6 picks en, en, este, en este draft, una, una, una absoluta barbaridad. Creo que tienen como cinco novatos o, o algo así. 5 cinco, 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 rookies. Sí. Eso, eso es, que, que vamos, es, o sea, es una, una auténtica barbaridad para un equipo de, de la NBA. Entonces, yo pensaba que iban a jugar con eso, un poco esos picks, porque si no me equivoco, creo que tenía el 19, que fue eh, Jake Larrabia, que dicen que es como el que más podría destacar, aunque. Tampoco le ven todavía muy, muy formado. Pero pensaba que iban a hacer un movimiento un poco de cara a, a dar ese pasito, ¿no? O a, a dar ese pasito extra, aunque ya el año pasado estuvieron muy bien. Pero sí quizás a, a intentar ese jugador que les hiciera poder ser competitivos de verdad para intentar, pues bueno, aspirar al anillo. Sé que es difícil, pero sí que dar ese pasito de más y a lo mejor soñar con unas finales de conferencia. Entonces, un poco esas dos bajas y el hecho de, de tener también tantos jóvenes, de no haberlo utilizado un poco me, me ha decepcionado entre comillas, pero es lo que tú comentabas ahora por ejemplo Santi Aldama que, que el año pasado no tuvo prácticamente ningún chance dentro del equipo, ahora lo está haciendo muy bien, está jugando de titular eh, toda la pretemporada, que luego sabemos que la pretemporada pues eh, no, no tiene nada que ver al final con toda, la con toda la regular season, pero oye, si lo está haciendo bien, el entrenador le da confianza como parece que, que se la está dando, empezar de cuatro titular, aunque sean 10, eh, 15 partidos, los quince primeros partidos es una experiencia muy, muy top para, para el bono de santi Aldama y evidentemente nosotros nos alegraremos mucho por él porque yo creo que es un jugador que, que tiene muchísimo talento, pero claro, es que ser un jugador joven y querer entrar en estos Memphis Grizzlies con todos los jugadores jóvenes que hay es muy, muy, muy complicado.
1: Pero al final es, es lo, justo lo que tú estás diciendo de todos los jóvenes y eso es lo que también te hace pensar un poco. A ver, a mí la baja de Anthony Melton es verdad que me ha, me ha chocado bastante. Eh, sí. Creo que es un movimiento como largo placista, entiendo que veían que no había mucha esperanza en renovarle o algo así y han preferido quitárselo ya del medio, porque tampoco han sacado a Danny Green por él y Danny Green me parece una alta buenísima para los playoffs, sí. pero va a estar lesionado prácticamente sí. hasta los playoffs, dice, hasta All Star sí. o así. Entonces, bueno, sí. me parece que la jugada es buena que tal vez busquen ganar menos partidos en regular season, porque obviamente te has traído un lesionado por alguien que era muy, muy importante en el equipo. Y si es verdad que la de Kyle Anderson tal vez no sea reemplazado con un alta o algo así, veremos también si alguno de los rookies lo puede hacer o, o quién coge más protagonismo en el equipo. Pero como se hacen las cosas también últimamente en los Memphis Grizzlies, te da que pensar que no hay preocupación con quitarse a, a Kyle Anderson, porque te da que pensar que hay alguno de los jóvenes que crees que puede dar el pasito adelante y que, y que realmente no les preocupa el perder a ese jugador porque creen que pueden tener el reemplazo dentro. Al menos es lo, lo, que, a mí, lo que a mí me lleva a pensar, ¿no? Que, no, que no hubiera movimientos. No sé si a lo mejor el propio Santi Aldama puede eh, coger más minutos, si a lo mejor Zaire Williams, que ya el año pasado lo hizo muy bien, sí. si Dylan Brooks, no lo sé. Eh, el tema es que al final cuando tú ves esta plantilla y ves que se han hecho también las cosas con los jóvenes, que es insultantemente joven y aún así gana, para mí eh, mucha esperanza y, y sobre todo mucha confianza, incluso en movimientos que teóricamente, digo, ¿no? puede ser un poco... Danzo Nivelton al final era jovencísimo también, da igual, sí. pero Kyle Anderson podía ser el otro veterano de la plantilla junto con Steven Adams pero claro, es lo que digo, si al final lo haces con esa idea también de traerte a Danny Green, que te abra el campo en los playoffs, que te aporte esa defensa exterior, eh, pues lo mismo hasta le sale bien. Te, te llega Danny Green en, eh, después del All-Star, te llega fresco a los playoffs y se te integra bien en el equipo y es un movimiento clave para que estos sí. Grizzlies eh, puedan dar un pasito adelante también en playoffs.
0: Sí, sin duda, sin duda. Y bueno, eh, ya para cerrar para el capítulo de, de los de Memphis, eh, ¿dónde pones el techo y dónde pones el suelo de, de este equipo? El techo está, está complicado, ¿no? sería un pasito más, ¿no? Eh...
1: Bueno, es que el techo para mí, si, si consiguen hacerlo del año pasado, ya está bien, ¿no? Teniendo sí. en cuenta que es un equipo joven. Eh, irse a las 56 victorias sería una locura y que queden eliminados en semis de conferencia. Pues es verdad que te acaba chocando, porque eh, con respecto al año pasado significa que has perdido con el factor cancha a favor, pero eh, es lo que hay. O sea, tienes que asumir que cuando estás en esta situación, lo mismo que hablábamos antes de los Pelicans, ¿no? Vas, tienes que asumir que en playoff va a haber equipos que están más hechos para playoff y que por tanto puedes estar abierto a perder esas eliminatorias a 7 contra equipos más veteranos y en definitiva más hechos. Entonces, para mí un tope sería igualar lo del año pasado, ya estaría súper bien y, y sería como un más uno en la evolución de este equipo, por al final está bien la confirmación, ¿no? Y luego, pues negativo, pues podríamos decir por abajo que yo qué sé, que tuvieran que entrar en los playoffs a través del play-in o algo así. Para mí, que se quedaran fuera de los playoffs, debería estar totalmente descartado. Sí, sin duda, sin duda. Qué verdad bueno, ahora es lo de Jaren Jackson sí, Jr. ¿eh? Sí, no, si Jaren de Jaren Jackson es. Sí, porque decían que, que
0: volvía en diciembre, pero, pero sí. bueno, veremos. Es, sí, a mí es un jugador que me gusta mucho y la verdad que el, el tema de las lesiones... Y defensivamente eh, le está, es clave para esta este Sí, no, no. Defensivamente aporta muchísimo. También ofensivamente, que está mejorando también, pero defensivamente es un, un pilar fundamental. Y bueno, eh, en esta montaña rusa, un poco que, que es este episodio, ahora volvemos otra vez a bajar y vamos a, yo creo que el punto más bajo de la división seguro, no sé si incluso de, de toda la NBA. Como son estos San Antonio Spurs, que es un equipo que tú también lo comentábamos un poquito un poquito antes. Es un equipo que no recuerdo habiendo hecho tanking. De hecho, el año pasado eh, parecía que, que, nada, que ya era un año que no iban a ganar eh, casi nada. Y al final se metieron ahí en el play-in. No sé cómo Greg Popovich en su temporada 26, que esta es la, la 27, se arregló para, para obrar ese milagro. Pero, pero es que este año, yo creo que ya con el, con el traspaso que hicieron de Murray... Ya dijeron aquí se va a hacer tanking. Queremos a, al bueno de Víctor Bonben -Llama, Y es que ves el posible quinteto titular. Y tienes a Trey Jones, tienes a Jos Primo, que es un jugador interesante pero no deja de ser un jugador, un jugador muy joven, tienes a, a McDermott, tienes a Keldon Johnson, que yo creo que podríamos decir que es la estrella de este equipo, que a mí es un jugador que particularmente me gusta, pero obviamente si Keldon Johnson es la, la estrella de tu equipo tienes un problema dentro de, de claro, la NBA, ese, ese y sobre es todo problema. dentro, de, dentro de, de la conferencia oeste, y luego pues bueno, un Jacob Poetel que bueno, te va, te va a cumplir, pero es que luego miras al banquillo y es que he estado mirando el tema de incorporaciones y yo creo que la incorporación estelar, por decirlo, por llamarlo de alguna manera, es Georgie Tien. O sea, empezando por ahí ya podemos ver el, el nivel de este equipo. Luego, sí, tienes nombres interesantes como Devin Basel, un jugador que yo creo que se puede desarrollar, pues tenemos nombres que te suenan como Romeo Lanford, como George Richardson, pero al final yo creo que es un equipo que está hecho para el tanking, evidentemente, pero a mí también me preocupa porque eh, al final, si consigues, si haces tanking y consigues a Víctor llama ojo porque tienes un jugador generacional que a partir de ahí puedes construir,
1: pero claro, es
0: que... Lo van a hacer perder eh,
1: los primeros años, está
0: claro. No, no, está, está claro. Y es que ahí me deja muchas dudas porque al final sí, tienes un, un pick número 9, que es Jeremy Sohan, que habla muy bien de él, aunque todavía dicen que está bastante verde. Pero es que este equipo, para mí, sinceramente, y después de haber analizado todos los equipos, yo te diría que sin duda es la peor eh, sí. plantilla, el peor
1: roster de toda la NBA. Sí, sí, sí. No, no, no me voy a parar mucho más por no repetirme todo lo que he dicho antes en las comparaciones con sí. Rockets, no pero al final creo, creo que es el mejor ejemplo, ya que está dentro del episodio, me he explicado con los Rockets. Eh, yo miro esta plantilla, no me ilusiona nada entonces es lo que tú dices, si añades a Gwen bayama el año que viene, te es un jugador generacional, un jugador que te puede cambiar una franquicia, pero ojo que también tienes que reconstruir rápido para que este jugador no se vaya, y por ejemplo lo que han hecho con Dejon Temurray, de quitárselo del medio, puede ser un Dejon Temurray podía ser el segundo espada de un Gwen bayama en Prime, sí. un Dejon Temurray con 32 años o 30 años o algo así dentro de 4 o 5 años sí. entonces te, te has podido cargar en cierta manera ya algo y, y para mí ha sido un movimiento que, que de por sí pues, es lo que tú dices, busca perder partidos y, y ya está y viendo las plantillas que hay podría ser la peor de la NBA sin duda y, y al final es un equipo que más allá de que esté hecho para perder este año que no pasa nada, lo hemos visto muchas veces lo hemos visto con los Rockets, mismo miro la plantilla y no me genera ilusión y, sí. y ese es el verdadero problema de este equipo para mí
0: Sí, sin duda, sin duda. Es un poco lo que, lo que comentaba, porque al final tú ves a unos Houston Rockets y oh, tienes jugadores muy interesantes, tienes jugadores que se van a, a desarrollar, incluso el pick de este año, que es un, un jugador muy, muy interesante. Pero es que aquí yo te diría que el mayor aliciente es Kelton Johnson, ver el tema de ellos Primo, que es un jugador también que me parece bastante interesante, pero no deja de ser, es un jugador interesante, un jugador muy joven, pero no ves a ese jugador generacional esa posible estrella como pueden tener los los Houston Rockets aquí no ves nada evidentemente la gente de los Spurs va a estar con el hecho de Víctor Gómez llama y, y obviamente si consigues este jugador te cambian muchísimo las cosas pero es que no no tienes nada más no tienes como tú bien dices esa segunda estrella un poco para para apoyarle entonces a mí me genera bastantes dudas, me genera bastantes dudas No solo por este año, que este año ya pues está asumido Que va a ser un tanking eh, Descarado, que la, pues bueno Los aficionados de, Spears, de los Spurs no están Muy acostumbrados a esto, porque es una, una franquicia que al final pues siempre compite Tenga o no tenga eh, buena plantilla Pero es que esta yo no recuerdo Una plantilla Por decirlo así pronto Aunque suene mal, una idea, tan mala no de, En los últimos años Pues sí, sí, sí,
1: o sea es que la... Totalmente de acuerdo, Marcos, la verdad.
0: Aquí poco que añadir. Sí, es que es Al final es que te deshaces de Juntemurray,
1: no sacas nada.
0: Te deshaces de Lonnie Walker, también, que era un jugador interesante que te podía aportar Es que es lo no, que me
1: fastidia, al final, que sí, que han sacado tres primeras rondas. Pero es sí. que a saber esas tres primeras rondas en qué pica acaba. Y al final, sobre todo, que debe ser preocupante el decir que te quites a un jugador que ha estado rozando el All-Star eh, este año, ¿no? No sé si llegó a jugarlo. No, no, llegó, pero... no, no
0: All-Star, All sí, sí, Fue, fue All-Star,
1: All All ¿no? Sí, sí. Entonces te quitas sí, sí, sí. A un jugador sí. All-Star para no conseguir a nada en el sentido estricto de algo, sí. de algo factible, sí. ¿sabes? De, de decir mira, pues me he sacado a un jugador de 19 años que puede ser el futuro jugador franquicia del equipo o a lo mejor no tanto, pero que puede ser ese segundo espada de bayama y que no sí. tenga que irme a buscar a o, o pensar en que va a haber una evolución todavía más de Keldon Johnson o algo así. No sé, a mí decepción.
0: Sí, aquí yo creo que el, el suelo y el techo vienen a ser lo mismo, ¿no? Vienen a ser esa, esa última posición, yo creo que es lo que van. Yo creo que al final se deshacen de Jim de murray para asegurarse. Eh, queremos quedar últimos, queremos tener las mayores opciones de, de coger ese pick número uno. Pero pero bueno, eh, no sé, no sé, cómo, no sé cómo, cómo lo ves tú, yo creo que está claro aquí, ¿no?
1: Sí, 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 aquí tanque en absoluto y, y para mí no hay tope por arriba, o sea, no, no, no confío mucho en este equipo. O sea, pero creo que va a bueno, estar pues... debajo de las 20 fáciles. Sí, sin duda. Bueno, pues eh,
0: ya para, para ir terminando, vamos con el, con el último equipo, quizás el más atractivo. Yo creo que también eh, muchos oyentes estarán esperándole, como son los Dallas Mavericks que el año pasado hicieron una temporada fantástica, también sobre todo en, en playoffs, plantándose esas finales de conferencia. Creo que mucho que ver tuvo el tema de, de Jason Kidd, que yo creo que también a nivel defensivo aportó muchísimo a este equipo. Y es un equipo que ha hecho movimientos interesantes, sobre todo ha sonado mucho el de Christian Wood, y también el de Jabal McGee, que ha sonado poco, pero por los 5 millones que, que le pagan, yo creo que es un jugador, eh, que lo que tú comentabas antes con Kyle Lowry, que tiene mucha experiencia también en, en temas de, de playoff y que puede aportar bastante. Y evidentemente pues todo esto comandado por un Luka Doncic, que lo esperamos eh, a un nivel MVP como, como siempre. ¿Cómo ves tú a estos de los Mavericks?
1: Eh, para empezar, el tema de Jabal Maki es un tema que yo tenía presente en el sentido de es un jugador que siempre me ha gustado y yo, por tanto pues, sí. tenía presente que llegaba, pero me dio todavía más hype en el sentido de cuando hablé con Nacho Losilla con respecto a sus Susans, uh -huh. cómo me destacó lo dolorosa que era la baja de Jabal McGee para sus Susans. Entonces, uh -huh. dicho esto, yo creo que también unido a Christian Wood, por, por supuesto, estamos hablando de que han reforzado la zona que seguramente tenían más débil el año pasado y era esa zona más donde más le atacaban claro. y, y más daño le hacían también a los Dallas Mavericks, que era la zona de pivot. Y al final la baja súper sensible de Jalen Branson se me queda la incógnita y el bajón sí. y es algo que también coincide Quique, que, que sabéis, eh, Quique García que es el fan uh -huh. número uno de Dallas Mavericks en España, sí. eh, coincide también en el bajón ese, ¿no? De, de decir, eh, hemos perdido a Shellen Branson, no lo hemos eh, sustituido por nadie al final ni siquiera ha llegado ese eh, el esloveno, eh, Goran Dragic Como tampoco ahí. ha llegado uh -huh. eh, se te queda ahí un poco el cuerpo raro de decir, oye, sí. es que eh, Luca Doncic al final pues, eh, ha perdido ese compañero de, de locuras que podía tener es verdad que Christian Booth me parece un fichajazo que Yo, al Magui también puede aportar no sé si alguno de los dos va a entrar finalmente de, de titular o no o si... porque también hablaban por ejemplo de que Christian Booth podía tener un papel Sexto de hombre, hombre. Uh -huh. eh, si pienso en la plantilla, lo que vi el año pasado oye si a lo mejor recupera una, ver una versión válida de Bertans si Spencer Dingwiddie mantiene el nivel del año pasado y recupera incluso su mejor nivel de los Brooklyn Nets, si Luca Doncic físicamente se mantiene fino y nunca mejor dicho y <risa> al final, pues bueno eh, dentro de todo este concepto el problema de los Dallas Mavericks es que parece que con el tema de, de Jalen Branson han dado un paso atrás porque han perdido un jugador joven que el año pasado demostró que podía echarse el equipo a la espalda incluso cuando Luca Doncic no estuviera bien y eso es lo que yo creo que hay que destacar de estos Dallas Mavericks eh, pasar a un página con Porzingis y creo que fue una decisión difícil de tomar pero que terminaron tomando ya por, por la, el, la, la complicada relación que empezaban a tener en Chequiel. Y, y al final, cuando miras la plantilla a este equipo le falta algo incluso las 52 sí. victorias del año pasado me parece que van a ser casi imposibles de repetir este año eh, si me pongo a pensar en el futuro de este equipo una vez que han perdido a Jalen Branson y que los fichajes nuevos, pues tampoco hay ninguna ahí en una esperanza joven ni nada de eso. No sé cómo lo van a hacer. Tendrán que mover algún momento el árbol y conseguir algún jugador joven o algo así. Sí. Porque este equipo y con Luca Doncic ya en el momento en el que estamos no va a tanquear. Pero necesitan algo. Este equipo tal y como está, pueden seguir esperando. Tienen... Si no recuerdo mal, no era el próximo verano. Sí, creo que es el próximo verano cuando tienen espacio salarial para firmar sí. casi dos máximos si se mueven bien. Y ahí es donde tienen que ir a por todas. Y por ahí también pasa que este año los Dallas Mavericks no vayan a ser un equipo malo. Porque si tú de pronto empiezas a perder o, o Luca Doncic se te pone fofito y no está al nivel MVP y tal... No, pero es verdad, ¿no? O sea, siempre tenemos la dinámica esta de, de llamar gordo a Luca Doncic y creo sí. que es algo que también, eh, a veces nos pasamos, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que tenemos que tener presente que, por ejemplo, si Luca Doncic lucha este año por el MVP, más allá de lo que consiga Dallas Mavericks, que obviamente si lucha por el MVP va a ser que va pero a estar bueno. en, hay muchas victorias, o 50 incluso, eh, si lo hace de esa forma probablemente los Dallas Mavericks puedan ir al verano, a convencer a alguna superestrella de que sea una Luca Donchi. Si este año vemos un Luca Donchi que da un pasito atrás, que es titubeante, que eh, tiene alguna lesión, yo qué sé, ojalá que no toque madera. Pero si sucede alguna de esas cosas, va a hacer que esas dos máximos, incluso que pueda tener el próximo verano, sí. perdóname si no es el próximo y es dentro de dos, ¿eh? Sí, 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 sí. Eh, la cosa. Eh, si, si todo eso no se encaja bien, eh, cuando Mark Iván vaya en verano con su saquito de dinero no va a ser lo mismo. No, no o sea, es lo mismo ir con no, un jugador no, que es duda. MVP de la NBA y un equipo que ha jugado playoff, que ir con un equipo que parece que está defenestrado y que Luka Doncic parece que ha ido a menos.
0: Sí, sin duda, es que es lo, es lo que tú dices, justo refuerzan la posición que necesitaban que era pido, pero claro, se te va y encima un jugador clave, no por lo que... a Branson que era, muy bueno. que era como la esperanza, ¿no? Claro, es la esperanza y además es ese, eh, puedo, hago descansar a Luca para que Luca esté fino en los momentos decisivos, entonces claro, ahora no hay nadie, es verdad que tienes a nombres como Spencer Dingwiddy pero no es lo mismo. O sea, ese de un Widi que, que todos conocíamos, yo creo que es muy complicado que, que lo volvamos a ver y sí que me gustaría, antes de acabar, destacar el tema de Tim Hardaway Jr., que creo que puede ser importante, que vuelve después de, de la lesión, luego jugadores como Reggie Bullo como Dorian Finn Smith, pero sí que es verdad que a mí el, el, la marcha de Dylan Branson creo que hace mucho daño yo también espero que, que se muevan porque al final es lo que tú comentabas, este es un equipo que, si el año decir un finales de conferencia, a Luca Doncic no le va a valer algo menos que eso, y es uno este muy reforzado, con, con equipos muy muy buenos. Entonces, pues bueno, ya, ya aprovecho y, para... Y el año pasado, yo creo que todo.
1: se pasaron, ¿eh? eh sí, perdón, sí sí vale, pero año, yo creo no, que el no. año pasado eh, superaron expectativas en, en playoff, ¿no? ¿Quién iba a decir que se iban a cargar a los Phoenix Suns y que iban a plantarse a las finales de conferencia?
0: Sí, sí, sin duda, sin duda. O sea, yo creo que, que el año pasado le pasa un poco como los Memphis Grizzlies, ¿no? Que tienes un año pasado tan bueno que este año va a ser complicado igualarlo y también después de la marcha del Liam Branson. Y bueno, ya para acabar, eh, simplemente preguntarte eso. ¿Cuál ves tú el techo, si es volver a, a unas finales de conferencia? ¿Y cuál ves el suelo de, de este equipo? Que cuesta verlo fuera de playoffs, ¿no?
1: Pues sí, o sea, con Luca Doncic debería ser imposible que estén fuera de playoff y, de, y por, sobre todo por lo que digo, por lo que te compromete con el propio Luca, que él no sienta que el proyecto está muerto en, en, de ninguna fase, de ningún momento y, y aparte de eso porque cuando piensas en, en eso de irte al verano y tal necesitas que sea un equipo atractivo y para eso sabemos que si están en el playoff va a implicar que no solo Luca ha estado a nivel MVP sino que hay algún jugador que le ha acompañado y eso va a hacer que cuando vayan a plantarle una oferta, a no sé quién, a gente libre, pues eh, sea más atractivo, ¿no? Y, y se pueda decidir por ti. Dicho esto, obviamente tienen que jugar los playoffs, eso sería como un mínimo. Ya voy a ponerte la vara en que pueden entrar por play-in, creo, creo que sí. Y, y luego, pues por arriba, eh, creo que es que, te diría incluso que es inviable que alcancen las finales de conferencia, o sea, me parecería una locura. Yo creo que con que estén en semis, debería ser ya un, un trabajo bien hecho. Porque además, planteándolo como lo planteo del peor escenario, de que entraran sí. por play-in, se van a enfrentar con factor cancha en contra, contra alguien de arriba. Entonces, la situación es complicada. Incluso creo que repetir las 52 victorias podría ser difícil y lo vería más en el rango 45-50 que, que pasando de las 50. Perfecto.
0: Bueno, eh, Javi, pues no, no quiero robarte más más tiempo. Creo que, que ha quedado un análisis eh, muy bueno. Creo que hemos hablado de, de los cinco equipos, también un poco de, de la división. Y nada, oye, agradecerte que, que te hayas tomado el tiempo de, de pasarte casi una horita a hablar de, de NBA por aquí, por, por cancha NBA. Y nada, que ya sabes que a partir de ahora esta es tu casa. Y bueno, nada, eh, nos vemos también en, en la tuya.
1: Pues muchísimas gracias por la invitación, me lo he pasado genial y espero que a los oyentes les guste y lo dicho, eh, también van a tener ese recíproco en, en mi podcast, o sea que la, la invitación está ahí Marcos y, y encantado. <risa>